0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Wir besuchen ein letztes Mal die Dynastie der Tudors, um die Geschehnisse um Königin Elisabeth zu beleuchten. Die wurde nämlich fast Opfer eines Komplotts, das sie gegen die Königin von Schottland, Mary Stuart, austauschen sollte. Und das ist heute bekannt unter dem Namen Die Also, kommen wir doch erstmal dazu, wie Elisabeth Königin geworden ist. Unsere letzte Folge endete ja mit dem Tod von Maria Tudor, Queen Mary der Ersten.
1: Oh ne, kommt jetzt wieder Henry VIII. mit seinen tausend Frauen?
0: Ja, aber nur ganz kurz, versprochen. Wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass Bloody Marys Slogan während ihrer Regierungszeit quasi »Make Katholizismus Great Again« war und dass sie bereit war, dafür auch Menschen zu opfern. Und Elizabeth hat sie in ihren Palast mitgebracht – aber dort zeigt sich schon bald, dass die Halbschwestern sehr unterschiedliche Ansicht sind, wie man mit dem Volk umzugehen hat. Denn Elizabeth ist vielmehr geprägt von den Ansichten ihres Vaters Henry VIII. Maria zuliebe tut sie aber so, als wäre sie jetzt Katholikin. Aber den Protestanten signalisiert sie, quasi augenzwinkernd, dass das alles nur Show ist. In der Zwischenzeit haben ein paar adlige Typen ein Komplott geschmiedet, um Mary loszuwerden, und Elisabeth auf dem Thron zu installieren, da Elisabeth ja next in line ist. Das geht aber gründlich in die Hose und Maria bekommt Wind von der Sache. Irrtümlicherweise denkt sie nun, dass ihre Halbschwester von der ganzen Sache gewusst haben muss und lässt sie einsperren. Die Macher des Komplots schwören noch bei ihrer Hinrichtung, dass Elisabeth nichts wusste und nachgewiesen werden kann ihr auch nichts. Trotzdem will Mary sie jetzt loswerden. Das Vertrauensverhältnis der beiden Halbschwestern hat erheblichen Schaden genommen. Sie schickt Elizabeth in die Pampa nach Woodstock in Oxfordshire und setzt sie da unter Hausarrest. Dann heiratet Mary Prinz Philip von Spanien und versucht einen Thronfolger mit ihm zu zeugen. Ohne Erfolg. Sie stirbt kinderlos und auf dem Totenbett erkennt sie Lizzies Erbrecht dann Last Minute an. Und das wiederum bedeutet, Elizabeth, eben noch unter Hausarrest, ist auf einmal die neue Königin von England. So schnell kann es manchmal gehen. Inga Maria Malke ist Schriftstellerin. Sie hat viele renommierte Preise gewonnen für ihre Romane, die immer auch irgendwie das Konstrukt Familie erzählen. Als studierte Rechtswissenschaftlerin sind ihre Bücher auch immer voller exakter Recherchen, denn selbst wenn die Stoffe erfunden sein mögen, die Welt, in der sie spielen, ist es in der Regel nicht. Und das ist der Punkt, an dem es auch für uns interessant wird. Denn ihr 2015 veröffentlichtes Buch »Wie ihr wollt« spielt nämlich am Hof von Elisabeth der Ersten. Markes Hauptfigur ist allerdings Mary Grey, die Cousine von Elisabeth. Warum das? Mary Grey war die
2: Cousine von Elisabeth der Sie war die Enkelin von Francis Brandon. Und das war wiederum die Tochter von Mary Tudor. Mary Tudor war eine Schwester von Heinrich VIII., eine jüngere Schwester. Warum ich über sie schreiben wollte, weil sie sehr dicht dran war an allem, Tudorhof, an der königlichen Familie und alles miterlebt hat und gleichzeitig so ein bisschen im blinden Winkel war. Also dadurch, dass sie kleinwüchsig war und für die Thronfolge eigentlich selber nicht in Frage kam deswegen, ja, hatte sie sozusagen eine besondere Rolle der sehr exklusiven Beobachterin, könnte man sagen.
0: Man wusste bisher nicht, nicht viel über sie, richtig? Also ich habe gelesen, erst, erst 2010 sind... Äh, bisschen ausschlaggebendere Dokumente über sie aufgetaucht.
2: Genau. Also sie war, wie gesagt, etwas im blinden Winkel. Sie war eigentlich nicht besonders wichtig. Es gab Spuren von ihr, wie zum Beispiel, sie war sehr lange in Checkers eingesperrt. Das ist heute die Sommerresidenz der englischen Premierminister. Und sie hat dort in mehrere Steine so kleine Figuren geritzt, die man bis heute sehen kann. Also das war zum Beispiel eine ihrer sichtbaren Spuren, die sie in der Geschichte hinterlassen hat. Und sie tauchte natürlich am Rande in einigen Briefen auf, aber dort meist als Monstrosität, wie sie
0: bezeichnet wurde. Ja, die, die Quelle dieser Briefe, glaube ich, ist äh, Dr. oder nicht Dr. sondern Thomas Gresham ja. und äh, der Gründer der Londoner Börse, sagt man auch. Und bei dem war sie wohl im Hausarrest. Ja. Und ähm, das ist auch ein bisschen ironisch, dass so ein naja so ein Macht- und Finanzmensch dann auch nicht nur sie bewacht hat, wenn man so will, aber auch täglich, glaube ich, äh, sich über sie beschwert hat. Man möge sie doch endlich ihm vom Hals nehmen. Ja,
2: sie muss sich einen unfassbaren Kleinkrieg mit seiner Frau geliefert haben. Und das muss ihm unfassbar auf die Nerven gegangen sein. Also er muss sich klar machen, dass die Kosten eines Briefes auf heutige Zeit umgemünzt ungefähr 50 Euro sind. Das heißt, wenn sie einen Brief geschrieben haben, der Materialaufwand waren 50 Euro ungefähr. Und Gresham war ein sehr sparsamer Mensch, aber er hat an manchen Tagen sogar zwei Briefe an Elisabeth I. geschrieben, man möge sie doch bitte endlich
0: entfernen. Okay, da war es wohl wirklich ein Anliegen, kann man sagen. Ja. Was war denn genau ähm, die Causa? Was war das Vergehen von der Mary Grey?
2: Es gab damals ein Gesetz, dass Mitglieder der königlichen Familie nur mit Erlaubnis des Königs, Schrägstrich der Königin, heiraten durften. Und Mary Grey hat, weil sie sich selber für unbedeutend hielt, einen aus ihrer Sicht noch unbedeutenderen Mann geheiratet, ohne Erlaubnis, heimlich. Und das flog aber nach ganz wenigen Wochen auf, nach zwei Wochen. Und sie hat es dummerweise kurze Zeit getan, nachdem ihre ältere Schwester auch bereits illegal geheiratet hatte und bereits im Tower gelandet war. Wenige Wochen hat sie dann auch noch illegal geheiratet und klar, das ging dann wieder in den Tower. Es war einfach eine sehr, sehr schlechte Entscheidung, die sie da getroffen hat.
0: So viel zu Mary Gray Scheint auch eine faszinierende Person gewesen zu sein. Aber dann ist Frau Malke ja genau die richtige Adresse, um mir noch mehr Informationen über Elisabeth zu holen. Ich sehe Elisabeth in erster Linie
2: grundsätzlich als einen Menschen, der unter unfassbarem Druck stand.
0: Und der diesen Druck als auch
2: sehr existenziell empfunden hat. Also ich glaube... Sie war zwei Jahre und sieben, acht Monate alt, als ihre Mutter hingerichtet wurde. Das ist sozusagen ganz kurz nach der frühkindlichen Amnesie. Das heißt, sie wird von dem ersten Moment, an dem sie sich erinnert, gewusst haben, dass ihr Vater ihre Mutter hat töten lassen. Und mit diesem Wissen sozusagen ist sie aufgewachsen. Und dazu sind sehr viele Bezugspersonen auf dem Weg zum Erwachsenwerden ebenfalls hingerichtet worden, wie zum Beispiel Thomas Seymour, bei dem sie längere Zeit gewohnt hatte und auch andere Figuren sozusagen. Das heißt, sie war sich immer einer existenziellen Bedrohung bewusst und immer bewusst, dass wenn sie nicht alleine aus einer Position von Macht, auch wenn es eine sehr ohnmächtige und sehr von anderen beeinflusste Macht ist, handelt
0: sozusagen, wird es ihr an den Kragen gehen. Jetzt haben wir doch einen guten Überblick über Elisabeth. Werfen wir doch mal einen Blick auf ihre schottische Widersacherin, Maria Stuart. Mary Stuart ist die Tochter des Königs von Schottland. Ihre Oma ist Margaret Tudor, die ältere Schwester von, da ist er wieder, Henry VIII. Daher gibt es einen gewissen Anspruch auf den englischen Thron für Maria. Und das wird später noch wichtig. Als Marias Vater, der König von Schottland, auf dem Sterbebett liegt, nach einer verlorenen Schlacht gegen England, erfährt er von Marias Geburt. Er hat also im letzten Moment doch noch eine Thronfolgerin und kann diese Welt nun halbwegs zufrieden verlassen. Und das bedeutet, Maria wird Königin von Schottland im Alter von sechs Tagen. Als sie nicht mal ein Jahr alt ist, wird sie gekrönt und dem Baby werden nun königliche Strampler auf den Leib geschneidert, wenn man so will. Schottland geht's so la la zu der Zeit. Die Engländer haben dem Land gut zugesetzt und da kommt der schottischen Krone die rettende Idee. Maria wird nach Frankreich geschickt, zum dortigen König. Mit dem ist man freundschaftlich verbunden und er hat einen Sohn, der ungefähr im selben Alter wie Maria ist. Franz der Wenn sie den nun heiraten würde, hätte man Frankreich und Schottland schon mal als gemeinsames Königreich. Und auf lange Sicht würde man sich durch Marias Tudor-Connections auch noch England einverleiben. Und wer hätte gegen eine solche Großmacht noch den Hauch einer Chance, denkt sich der König von Frankreich. Maria wird also mit kleinem Hofstaat und vier ihrer besten Freundinnen, die auch alle Mary mit Vornamen heißen, an den Hof nach Frankreich geschickt.
1: Essen ist fertig. Kommst du bitte, Mary? Ich,
0: ich, ich. Ich? Ich. Hm. Mary genießt eine sehr breit gefächerte Bildung. Viele Sprachen, aber auch die musische Erziehung kommt nicht zu kurz. Im April 1558 ist es dann endlich soweit. Die 16-jährige Maria Stuart heiratet Franz II. in einer sagenumwobenen Zeremonie in Notre-Dame in Paris. Ein Jahr später stirbt Marys Schwiegervater und ihr Franz folgt auf den Thron. Das bedeutet, jetzt ist sie auch Königin von Frankreich. Franz II. ist nicht so wahnsinnig durchsetzungsfähig und vor allem nicht so stark wie Mary Stuart, weswegen sie im Grunde die Regierungsgeschäfte führt. Das geht aber nicht lange, denn auch Franz stirbt bald, mit gerade mal 16 Jahren. Und wegen dem ganzen Erbfolgen Erbfolgenwirrwarr übernimmt dann Marys Schwiegermutter Katharina von Medici die Regentschaft und schon hat Mary nichts mehr zu melden. Die beiden Frauen können sich partout nicht leiden, und an ein gemeinsames Regieren ist nicht zu denken. Somit gibt es nur noch eine Möglichkeit. Mary muss zurück nach Schottland. In England gilt Elizabeth nun offiziell als Königin. Sogar von Frankreich. Was Mary Stuart natürlich ein bisschen stinkt. Durch diese ganze Geschichte mit der annullierten Ehe von Katharina von Aragon die von Rom nie akzeptiert wurde, gilt Elisabeth in den Augen der Katholiken nach wie vor als Bastard. Weil die Ehe von Henry VIII. mit ihrer Mutter Anne Boleyn ja quasi nie gültig war. Und das bedeutet für Maria Stuart, dass natürlich sie ein Anrecht auf den englischen Thron hat. Was nun folgt, ist ein sagenhaftes Hin und Her. Mal lädt Maria Elisabeth zu sich ein, nach Schottland, mal schlägt Elisabeth Maria einen Mann vor, der für alle von Vorteil wäre. Aber was sie auch tun, Sie kommen nie zusammen und sie treffen sich auch nicht. Vermutlich, weil die Vorschläge nie so richtig ernst gemeint sind und es immer nur darum geht, das Gesicht zu wahren. Maria Stuart verliebt sich letztlich ganz eigenständig und heiratet den hedonistischen Lord Darnley, was wiederum in England für Verstimmung sorgt, weil das mit ihnen nicht abgemacht ist. Die Ehe läuft aber auch nicht besonders gut und endet mit der Ermordung Darnleys und man nimmt mindestens eine Mitwisserschaft Marias an. Beim Volk kommt das nicht besonders gut an. Bevor wir weitermachen. Mary Stuart, Maria Stuart, da klingelt's doch bei einigen, oder? Na klar, Friedrich Schiller schrieb das klassische Drama über die letzten Tage der schottischen Königin. Und ich habe mir gedacht, Mensch, geh doch mal wieder ins Theater. Also, so mitten im Lockdown. Und ich habe mir ein schönes Hemd angezogen und mich mit einer Tasse Earl Grey vor den Stream aus dem Deutschen Theater in Berlin gesetzt. Denn dort wird Maria Stuart gerade aufgeführt, beziehungsweise gestreamt. Und was soll ich sagen? Ich habe das Stück neu entdeckt. Und nicht nur wegen der sensationellen Kulisse in Zoom- und Setzkasten-Ästhetik und der wundervollen Kostüme, die sich auch auf der nächsten Bread and Butter gut machen würden, nein, auch wegen der fantastischen Darsteller und der sehr cleveren Regie. Und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, mal mit der Darstellerin der Elisabeth, Julia Windischbauer, und der Regisseurin Anne Lenk zu sprechen. Über die Figuren, über den Stoff, über das Gefühl, das in ihrem Stück steckt. Erstmal möchte ich von Julia wissen, wie man sich auf so eine Rolle, auf die Elisabeth, wie man sich auf die vorbereitet.
3: Ja, ich hatte lustigerweise, hatte uns in der Schauspielschule ein Dozent mal vorgeschlagen, das zu machen. Ich habe es damals dann gelesen, ich fand es einfach ganz schrecklich und dachte so, oh nein, oh Gott, was ist das, was machen wir hier? Und dann haben wir das nicht gespielt. Und dann habe ich natürlich, ich habe dieses Reklamheftchen dann gelesen und dann hast du mir dieses Buch quasi empfohlen äh, von Anka Muhlstein, die Gefahren der Ehe, das ist mehr so die Geschichte erzählt oder auch äh, historisch erzählt aus der Perspektive von Elisabeth oder vor allen Dingen ihre Jugend, ihre Kindheit.
0: Ganz kurz. Nicht ich habe Julia das Buch gegeben, sondern ihre Regisseurin Anne Lenk, die neben ihr sitzt. Und die hören wir auch gleich.
3: Und äh, das habe ich mit Freuden gelesen und äh, bin so wahnsinnig wütend geworden, weil die eigentlich so, die hat im Leben nichts geschenkt bekommen. Und musste für sehr viel kämpfen und hatte auch irgendwie immer mehr Bildung als Maria, wenn man die beiden jetzt vergleichen will. Und bin dann auch am Anfang so ein bisschen in die Proben äh, reingegangen, so ja, Queen Elizabeth, she's gonna rule und äh, Maria ist doch urblöd. Und das war eigentlich ein sehr sehr interessanter Prozess, dass man wirklich noch bis zum Ende, bis zur Premiere versucht hat, weil das ich finde es eine sehr krasse Herausforderung, weil sich da ja die beiden Königinnen eben begegnen und unser Versuch es wirklich ist, dass sie sich nicht gegenseitig fertig machen, sondern sich gegenseitig eigentlich unterstützen wollen. Die Situation ist nur so dermaßen bescheuert, dass es eben nicht anders geht, als sie dann umbringen zu lassen und dass man da so eine Wertschätzung füreinander findet.
0: Ja, das Verhältnis ist ja auch sehr interessant, weil selbst wenn man denen diese Wertschätzung jetzt attestiert oder einfach oder vielleicht auch unterjubelt mal salopp gesagt, kann man ja nicht leugnen, dass trotzdem diese, dass Marias Stuart ja weiter intrigiert hat und an, an diesem Thron, also an ihrem Thronanspruch ja nie losgelassen hat eigentlich. Also man kann ja, also man kann weder die eine noch die andere irgendwie als reines Opfer der Umstände darstellen. Das macht es wahrscheinlich auch interessant,
4: oder? Ich würde sagen, irgendwie sind beide so ein bisschen Opfer der Umstände, weil sie beide in so einem System oder in der Welt gefangen sind oder geboren wurden. Also allein, dass man schon die Thronfolge, das ist ja, was ist, was man mit der Geburt bekommt, dass es eben keine Bewerbung ist, so ein bisschen wie bei dir. Man ist im Ensemble, da muss man so eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, und ich würde ja, wenn ich jetzt irgendwie eine besondere Position haben möchte beruflich, dann bewerbe ich mich dafür und bemühe mich. Und das finde ich schon, dass es eben nicht zu vergleichen ist mit modernen Politikerinnen, sondern dass ist, das es ist Menschen gibt, die einem von Anfang an nach dem Leben trachten, einfach nur, weil man durch die Geburt und durch diesen Anspruch, den man quasi durch die Geburt hat, eine Gefahr darstellt. Also die können sich eigentlich beide am ehesten verwirklichen, wenn sie auf dem Thron sitzen. Sonst sind sie immer nur verhinderte Thronanwärterinnen sozusagen. Und ich mhm. glaube, das ist eine total blöde Situation. Wie viel Spaß hatte denn Elisabeth in ihrem
0: Job? Was denkt ihr?
4: Hm. Ich die ganze Zeit so äh, ne, immer entweder im Knast oder, äh, zu, oder, oder kurz vorm, also dauernd wollte irgendjemand, hat jemand nach dem Leben getrachtet. Ich stelle es mir wahnsinnig stressig vor. Ich habe echt äh, oft gedacht, das ist wirklich unvorstellbar, hm. wenn jeder Tag immer irgendwie, weiß ich nicht, Leben und Tod. Also es ist wirklich... Ich weiß nicht, wie viel Spaß sie hatte. Ich, ich freue mich immer, dass sie diesen Liebhaber hatte. Da denkt man immer, vielleicht hatte sie dann doch noch Mehrere. ein bisschen Spaß. Ja, ja genau, dass, sie das, dass es sowas gab, dass sie quasi diesen Weg gegangen hat, nicht zu heiraten, aber trotzdem irgendwie eine Nähe zu haben oder auch Freundschaft, Verbindung, Intimität. Das finde ich klug und klingt irgendwie gut. Aber an sich, also ich möchte nicht tauschen. Ich glaube, es war ganz schön stressig. Ähm,
0: Entschuldigung, eine Frage an die Regie. Wann kommen wir denn nun zu dieser Ridolfi-Verschwörung? Die okay, ich versuche uns so schnell wie möglich dahin zu bringen. Maria hat also ihren Mann, diesen Darnley, umbringen lassen. Also vielleicht. Er hat ihr zuvor aber auch übel mitgespielt und vor ihren Augen ihren angeblichen Liebhaber oder zumindest Best Friend Rizio umbringen lassen. Dann wird es ein wenig unübersichtlich. Der Mann, der Marys Ehemann höchstwahrscheinlich umgebracht hat, Lord Bothwell, entführt sie, als sie von einem Besuch bei ihrem Sohn zurückkehrt. Bothwell wird zuvor bei einem Prozess freigesprochen. Man kann ihm den Mord an Darnley nicht einwandfrei nachweisen. Und jetzt diese Entführung. Mary hat sich dagegen aber wohl gar nicht so sehr gewehrt. Und Achtung, kurz darauf lässt sich Bothwell von seiner Frau scheiden. Drei Tage später kommt er mit Maria nach Edinburgh zum schottisch-königlichen Hauptsitz. Sechs Tage später verzeiht Mary Bothwell öffentlich und nochmal drei Tage später wird geheiratet. Das ist wirklich entweder ein ganz extremer Fall eines Stockholm-Syndroms oder die beiden stecken eh schon seit Ewigkeiten unter einer Decke. Und auch dieser Heiratsschuss geht ganz extrem nach hinten los. Das Volk versteht seine Königin nicht mehr und auch die Adeligen sind mit den Nerven am Ende. So sehr, dass sie Mary die Gefolgschaft aufkündigen. Und nicht nur das, sie fordern sie sogar auf, abzudanken. Und da nicht mal mehr das Militär auf sie hört, hat sie irgendwann keine andere Möglichkeit mehr und unterschreibt ihre eigene Abdankung. Sie wird schließlich im Schloss Lock Leven Castle auf einer Insel mitten im See festgesetzt. Nach einem halben Jahr gelingt ihr die Flucht und sie schafft es bis ins Exil nach England, zu Cousine Elizabeth. Die sie bittet, ihr zu helfen, die schottischen Adeligen loszuwerden. Aber auch hier steht sich Maria Stuart selbst im Weg. Sie will zwar Elizabeths Hilfe, die aber nach wie vor nicht als Königin anerkennen. Daraufhin wird ihr der Prozess gemacht, indem es um ihre vermeintliche Mithilfe am Mord ihres Ex-Manns Darnley geht. Der Prozess endet damit, dass ihr weder der Mord bewiesen noch ein Freispruch zuteil werden kann und das bedeutet für Mary, Haft. Aber nicht so schlimm, wie es sich zunächst anhört. Mary verbringt die meiste Zeit der 18-jährigen Haft in Schlössern und Burgen samt Gefolgschaft, viel Essen und ausreichenden Freizeitmöglichkeiten. Elizabeth überlegt in der Zeit immer wieder, Maria wieder auf den schottischen Thron zu helfen. Doch Maria will auf Teufel komm raus nicht Elizabeths Erbrecht anerkennen. Und langsam aber sicher wird Maria für Elizabeth zu einem Pain in the Ass. Zum Beispiel durch die,
1: die ridolfi -Verstörung. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Ich freue mich, dass so viele von euch heute hier erschienen sind. Ich habe einen Plan und ihr könnt mir dabei helfen. Attention, also. Wie ihr wisst, hat Papst Pius V., unser heiliger Vater, Elisabeth, die Krone abgesprochen. Sie ist nicht unsere katholische Königin und er meinte, wir sollten sie loswerden. Und ich habe mir das so gedacht. Wir entführen Elisabeth und lassen Maria auf den Thron. Unsere Maria, Stuart. Und ich schwöre euch, mindestens die Hälfte der Engländer schließen sich uns an. Also, ich weiß ja nicht. Ich finde, das klingt ziemlich riskant. Ja, genau. Ja, genau, ja, das finde ich auch. Ja, das finde ich auch. sehr riskant. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja. ja. Ja, stimmt. Ja. Ja, st ja. Leute, Ragazzi, hey, bitte. Ich, Roberto Ridolfi, stehe mit meinem Namen dafür, dass der Plan sicher ist. Ich habe Kontakte zum Papst, zu allen möglichen Leuten. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Hier. Herzog von Alba, du gibst mir äh, 6.000, 7.000 meinetwegen, 10.000 deiner Soldaten und dann haben wir das Ruckzuck erledigt. Ja, klar, und die schneide ich mir aus den Rippen, oder wie hast du dir das vorgestellt? Ach komm, so viele Männer wirst du noch übrig haben, na? Vergiss es, aber ich mach dir ein Angebot. Wenn du es schaffst, Elisabeths Truppen 40 Tage standzuhalten, dann schicke ich dir alle Männer vorbei, die ich noch hab. 40 Tage? Ja, da kann ich es ja gleich alleine machen. Na, no, dann nicht. Ciao, Roberto. Nein, Na, komm, komm, ey, lass mal nein, nein, stopp, stopp, stopp. Leute, wo geht ihr hin? Leute, bitte, komm. Das ist eine sichere Nummer.
0: Und dann flog alles auf. So kann man sich das vorstellen. Aber diese etwas stümperhafte Verschwörung hat vor allem eine wichtige Auswirkung. Elisabeth hat ihre schottische Cousine final aufgegeben. Noch will sie Mary nicht hinrichten lassen, da hat sie nach wie vor Skrupel, denn Königinnen köpfen noch dazu die eigene Verwandtschaft. Not a good look. Aber sie soll auch nie wieder auf den schottischen Thron und ist jetzt auch von der englischen Thronfolge komplett ausgeschlossen. Klassischer Knieschuss. Auch das Volk ist jetzt definitiv kontra Maria Stuart. Und das alles wegen der
1: Die Dolphi verstörung
0: ich frage die Regisseurin des Theaterstücks,
4: Anne Lenk, ob nicht eigentlich Elisabeth die Hauptfigur ist. Das Stück heißt Maria Sud, aber es geht eigentlich um Elisabeth, klar. Also die hat ähm, viel, es ist ihr Drama, weil, weil Maria letztlich gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Ne? Die ist ja halt irgendwie so, da sind so die Hände gebunden. Der Polit Thriller sozusagen hat mit Elisabeth zu tun. Und Maria mhm. ist aber nochmal so ein, ein tolles, ganz ganz spannendes und tolles Gegengewicht da drin. Aber für die Handlung ist letztlich Elisabeth, ist so der Kern.
0: Und dieser Sarkasmus oder auch diese Ironie und auch dieses Trotzige von Maria Stuart, habt ihr das nochmal speziell angelegt? Oder ist das, wie, wie stark ist das im Text drin?
4: Ich wollte einfach nicht, dass er die ganze Zeit nur äh, motzt und, und sauer ist, sondern äh, ich wollte was Spielerisches haben, weil ich auch irgendwie dachte, die weiß schon, also wie kann man denn 18 Jahre im Knast sein und die ganze Zeit nur randalieren ähm, und nur beleidigt sein? Das ist einfach auch uninteressant, finde ich, auf der Bühne. Ja. Und dass dann aber so dieser Punkt relativ schnell kommt, wo sie merkt, also auch in der Szene mit Elisabeth, ich habe eigentlich keine Chance mehr. Und auch das aber nicht mit Verbitterung, sondern mit so einer Form von Müdigkeit im besten Fall. Und dass sie gleichzeitig aber auch noch eine Ikone von einer Form von Weiblichkeit ist, also ne, die dann irgendwie letztlich einen Attentäter nach dem anderen aufs Parkett ruft durch ihr pures Aussehen und ein paar Gedichte und äh, also dann... Sie konnte auch noch sehr gut Laute spielen, sagt man, also auch wenn man ihr Instrument in die Hand gab und jemand draußen vorbeilief, hätte er für sie gemordet wahrscheinlich, aber das, so, das sind ja alles so komische Eigenschaften, auf, mit denen man sich letztlich im Theater oder auf der Bühne auch nichts kaufen kann. Also man sagt, also stell doch einfach mal die schönste Frau der Welt auf die Bühne und der Rest erzählt sich schon, das, ist ja, also das kann man ja nicht bringen, Es ist ja irgendwie nicht interessant. Und deswegen hat mich jetzt fasziniert, sie eher als eine kluge, schnelle und äh, spielerische und nicht so eine Frau zu erzählen, die man auch nicht so schnell begreift.
0: Ja, auch komisch, ne, dass das Stück nach Maria Stewart benannt ist. Andererseits ist die ja der Katalysator, der das ganze Drama erst verursacht. Nach einer weiteren Verschwörung bleibt Elizabeth nach ewigem Hin und Her gar keine andere Möglichkeit mehr. Sie muss Maria jetzt hinrichten lassen. Und ich nutze die Gelegenheit, Julia zu fragen, was sie Maria Stuart in dieser Situation noch mit auf den Weg gegeben hätte. Wenn du das spielst, die Rolle, gibt es da irgendwie Momente, wo du gerne ausbrechen würdest, auch aus dem Text oder, oder dich fragst, oh, warum sagt sie das jetzt so? Warum kann ich? ich würd, nein, ich, bitte sag da was anderes. Also, oder wo du denkst, ich würde jetzt gerne meiner Figur oder meinem Text untreu werden.
3: Ja, ja. Also ich glaube, zwei konkrete Situationen sind einmal in dieser ähm, schon beschriebenen Szene mit Maria. Am Ende sage ich dann zu ihr, ja, es ist aus, Lady Maria, äh, ihr verführt mir keinen mehr. Und dann wende ich mich den Männern zu, die mittlerweile schon im Raum sind oder schon die ganze Zeit da waren, das ist ihr so ein bisschen offen gelassen. Und sage quasi in die Runde, das also sind die Reizungen, Lord Lester, die ungestraft kein Mann erblickt. Und mache sie so quasi nieder und äh, spiele dann so ein Spiel. Und da würde ich irgendwie gerne noch, oder denke ich, ich würde noch ihr eigentlich gerne mehr sagen, hey, es liegt nicht, ich mache das jetzt nicht wegen dir persönlich, sondern ich mache das einfach, weil die ganze Situation, das komplette System äh, eigentlich in
0: Frage zu stellen ist. Die Hinrichtung Marias ist brutal. Drei Schläge braucht der Henker. Drei Schläge mit der Axt. Der erste trifft den Hinterkopf, der zweite durchtrennt noch nicht alle Muskeln und erst beim dritten Schlag ist der Kopf vom Körper. Es wird vermutet, dass Maria schon nach dem ersten Schlag mindestens bewusstlos war. Aber es ist ein tragisches Ende. Falscher Stolz, Eitelkeit, aber natürlich ist sie auch Kind eines Systems, das sie nie etwas anderes gelehrt hat. Am erstaunlichsten ist vielleicht, wie viel Geduld Elisabeth letztlich mit ihrer Cousine gehabt hat. Elisabeth selbst schadet die Hinrichtung ihrer Rivalin nicht. Im Gegenteil, das elisabethanische, das goldene Zeitalter nimmt jetzt erst richtig an Fahrt auf. Elisabeth besiegt die spanische Armada, sie lässt Drake und Bacon die Welt für sie umsegeln und ihr Hof betreibt eine regelrechte PR-Kampagne fürs einfache Volk. Mit Porträts, Flugschriften und Traktaten stilisiert man sie zur Ikone, ja zur Halbgöttin mit ihren exzentrischen Kleidern und der roten Perücke. Dabei ist sie in Wirklichkeit längst völlig einsam und ausgelaugt, hat Haarausfall und schlechte Haut. Die mächtigste Frau der Welt, umgeben von machtgeilen Männern, hat keine Vertrauten mehr. Doch ihr Volk liegt ihr weiterhin am Herzen. In ihrer letzten großen Rede vor ihrem Tod, der sogenannten Golden Speech, langt sie emotional nochmal richtig hin.
3: Und wenn ihr auch viele mächtigere und weisere Herrscher auf diesem Thron gehabt habt und in Zukunft haben mögt, so habt ihr doch niemals jemanden gehabt, noch werdet ihr jemand haben, der sich mehr um euch
0: sorgt und euch mehr liebt. Am 24. März 1603 stirbt sie, zwischen zwei und 3 Uhr morgens, mit dem Gesicht zur Wand gekehrt und bewusstlos, ohne Schmerzen. Wir sind am Ende unserer tudor angekommen und neben Hinrichtungen und Ehedramen haben uns immer wieder religiöse Konflikte begleitet. Wie viel Schuld haben denn die Kirche oder Religion letztlich an den ganzen tödlichen Verstrickungen? Dazu hat Inga Maria Malke abschließend ein paar sehr interessante Gedanken.
2: Also ich glaube, es ist eher so, dass es nicht wirklich um Religion geht. Also für das einfache Volk hat der Religion tatsächlich eine unfassbar große Rolle gespielt. Bei diesen höfischen Fraktionen geht es eigentlich nicht um Religion, das sind Machtblöcke. So wie wir CDU und SPD haben und sich sozusagen nach politischen Programmen organisiert haben, haben die sich damals nach Religionen organisiert, könnte man sagen, weil es Politik im eigentlichen Sinne noch nicht gab oder politische Strömungen noch nicht gab. Was eigentlich passiert ist, ist aber ein wirtschaftlicher Prozess. Also die englische Krone war die reichste oder größte Wirtschaftseinheit Englands. Und die zweitgrößte Wirtschaftseinheit war die katholische Kirche. Und gewissermaßen hat bei der Auflösung der Kloster und der Loslösung von der katholischen Kirche die größte Wirtschaftseinheit, die zweitgrößte Wirtschaftseinheit geschluckt. Mhm. Und das wurde akzeptiert sozusagen, indem das Vermögen der zweitgrößten Wirtschaftseinheit zu einem gewissen Teil an den Adel damit verteilt wurde. Darum waren alle damit einverstanden, alle haben davon profitiert. Und die Fraktion, die sich dann sozusagen daraus bildeten, ist mehr oder weniger, wer durfte das behalten? Weil als es dann zurückgehen sollte unter Mary Tudor oder Bloody Mary zum Katholizismus, sagte die katholische Kirche in Rom natürlich als erstes, okay, wir hätten dann jetzt gerne unsere Ländereien wieder. Das heißt, Mary Tudor hätte damit die undankbare Aufgabe, dem englischen Adel das Vermögen, was sie in den letzten 20 Jahren gewonnen hatten, wieder abzujagen. Der englische Adel fand es darum unglaublich sinnvoll, sich hinter den Protestanten zu organisieren, weil das hieß, man behielt die Kohle. Das war ja eine ökonomisch-politische Auseinandersetzung. Es ging um Macht, wie
0: immer. Also so gesehen konnten die drei Königinnen, waren eigentlich in so einem dualistischen System auch gefangen, weil egal ob sie protestantisch oder katholisch waren, egal ob sie Reformation gepusht haben oder nicht, sie konnten sowieso nicht allen Recht machen und mussten mit jedem weiteren Schritt einfach, Folgen und auch Gefahr für, für, für Leib und Leben fürchten.
2: Genau. Da muss ich auch klar machen, dass die englische Krone kein stehendes Heer unterhielt. Also die war sozusagen auf den englischen Adel angewiesen, dass der ihm die Truppen stellten. Und damit hatte man eigentlich keine Machtbasis im klassischen Sinne. Man konnte nicht mit brachialer Gewalt einen Anspruch durchsetzen. Man war darauf angewiesen sozusagen, dass es, eine groß genug Fraktion an Adeligen gab, die einem dann half, mit brachialer Gewalt den Zustand herbeizuführen, den man wollte.
0: So war das. Damals bei den Tudors. Manche Angelegenheiten kann man machtpolitisch vielleicht wirklich nicht anders lösen, wenn man in deren Schuhen steckt. Auch wenn es stellenweise verheerend gewalttätig wirkt. Ein Glück, dass wir uns weiterentwickelt haben. In ein paar wenigen Aspekten zumindest. Und damit ist es Zeit für uns, die Tudor-Dynastie zu verlassen. Ich fand's ganz toll.
2: Schön, das freut mich. das irgendwie. Also Es hat mir wirklich Freude gemacht. Ich habe seit fünf Jahren nicht mehr über die Tür geredet. War gut, das mal wieder zu machen. Also es hat
0: Spaß gemacht. Nächstes Mal bei Kill Royal geht es um ein ganz anderes Familiendrama. Wir reisen gen Osten zu den Romanows, der letzten Zarenfamilie Russlands. Wir reden über das Ende einer Ära, die Auslöschung einer gesamten Dynastie. Und den vielleicht bekanntesten Quacksalber der Welt, Rasputin himself. Ist euch schon mal aufgefallen, dass da der Name Putin drin steckt? Auch über den werden wir reden. Nur hier, bei Kill Royal, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
2: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Recherche, Interviews und Moderation Bernie Meyer, Recherche und Buch Nils Buckelberg. Sprecherin Elke Appelt. Mit weiteren Stimmen von Nils Buckelberg und Bernie Meyer. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.